0: Tercer bloque de buenos presagios. Y cuarto bloque de buenos presagios, perdón. Y estamos en comunicación directa con Rodolfo Santulo. Rodolfo Juan Pablo Simonetti te habla. ¿Cómo estás? Aquí conmigo Bárbara y Pablo. Ay, mi teléfono como siempre tiene alguna tara. A ver, vamos a arreglarlo. Es mi teléfono, Rodolfo, dame un segundo. A ver, si ahora nos escuchas. Ustedes escuchan a mí. Ahora, ah, ahora sí, te, escuchamos. Ahí te
1: escuchamos. Ahí te escuchamos a la perfección.
0: Tenemos que no sé por qué mi, la ficha del plugin con mi teléfono no, no camina, pero bueno, ahora lo arreglamos. ¿Cómo estás, Rodolfo, tanto tiempo? Estoy muy bien, por, acá, por suerte. ¿Desde dónde estamos charlando contigo? ¿Estás en en Uruguay? En particularmente en dónde? Montevideo. En Montevideo. ¿En Montevideo Perfecto. ¿Vas a, venir a, ¿Vas a ir a Rosario la semana que viene? ¿Vas a estar por allá? Voy a estar por la crack, sí.
2: Tengo varias actividades, presento varios libros. Voy además a la, a la escuela de cine un día antes por la película que escribí acá. Así que tengo una semanita Rosarina muy cargada.
0: Muy bien. Bueno, vamos a charlar un poco de todo eso. Primero, vamos, empecemos por la peli. Empecemos por la teoría de los vidrios rotos. Calculo que será de esa peli la que estás hablando. O, oh, si no, bueno, contanos... Sí. Adelante, adelante.
2: Bueno, eh, bueno sí, es, es una, una película que escribí junto al director de la película, Diego Fernández Pujol. La, la escribimos allá por el año mil 2014, y finalmente, con lo, me imagino que saben lo lento que es este, producir cine sí, en esta parte del mundo, se, se terminó filmando en el 2019 y estrenando en el 2021. Eh, es una comedia policial, es una coproducción, además, con Brasil y Argentina, que cuenta la, las peripecias de Claudio Tapia, un, un perito de seguros al que lo ascienden, lo, trasladen, lo trasladan a una zona del interior del, del país, y ahí lo que debería ser un, un trabajo rutinario de estar un par de días, se le complica tremendamente cuando muchos autos de la ciudad comienzan a aparecer incendiados, muchos de los cuales asegurados por su empresa, y el tipo empieza a ser presionado por los clientes, por su jefe en Montevideo, teniendo que solucionar y, y, e investigar por sí mismo qué es lo que está pasando y por qué
1: todos los
0: autos del pueblo han decidido prenderse fuego. Yo la vi por cinear, la pasaron acá, la, la vimos por cinear. Ex, yo me, me maté de la risa, la verdad que está está muy buena, es muy buena, te felicito. La verdad que el guión es súper entretenido. Y es un policial... Me da ¿Y estuvo preseleccionada pre al
1: Oscar? Ah, es... Bueno, está eh, eh, bien, sí, pero estuvo preseleccionada pre en, en la
2: instancia que cada país ofrece una película. Es decir, no estuvo en, en, la, en la instancia real de competir por eso. Pero fue, pero fue, la, eh, fue, la, fue, la, fue la que presentó Uruguay
1: es fue representante de Uruguay? Eso sí, eso no
0: es, no, 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 no está sujeto a discusión. Exacto. <risa> a mí me, me, me divertía mucho que era un policial, o sea, que te viera la estructura de policial clásico, más bien en un contexto de, urbano o perirural, no sé bien cómo decir, de pueblo, <risa> en, en criollo que es el pueblo
2: chico, infierno grande, ¿no? Y del campo del otro pozo que llega a un lugar donde no, no conoce nada y todo el tiempo meter la pata,
0: etc. A mí me, me, me resultó muy, muy divertida, la verdad. La, la vimos una noche y aparte súper amena, súper agradable y muy, y muy divertida. Así que, bueno, felicitaciones. Vas a estar charlando sobre esa película en particular.
2: noche en la Escuela del Cine de Rosario. Estoy invitado a, nada se va a proyectar y después tendremos una charla ahí con los alumnos, que es algo que me
0: resulta siempre muy muy divertido. ¿Y tenés más guiones ahí? ¿Producís también muchos guiones de peli o de obras de teatro? ¿Escribís bueno, obras de teatro eh, también? Obras de teatro
2: hice una más eh, que fue hace unos años, en el 2019, una obra de teatro juvenil que se llama El Portal, Tres Historias de Terror. Que todavía ahora está en tres cartel para, para adolescentes y escolares en el Teatro de Grandón, que es la, la institución con la que eh, básicamente ellos me encargaron la obra y la obra sigue sí, exhibiéndose ahí. Eh, en cuanto a cine, sí, eh, a partir de libros Rotos, como que se, se surgieron posibilidades y escribí dos largometrajes más que están ahí en el lentísimo proceso de de, de, de preproducción y he estado escribiendo algunos episodios para series de televisión acá en Uruguay una de ellas ya se estrenó que la serie se llama Temporario que son historias que pasan todas en un apartamento de Airbnb y a mí me tocó escribir dos capítulos en la primera temporada que se estrenó el año pasado y uno en la temporada de este año que
0: todavía no, no se estrenó sí, escúchame, ahora también vas a presentar, supongo ya estuviste en España haciéndolo pero calculo que ahora en Rosario también la novela Los cazadores del rey que tú bueno tuviste la gentileza también de compartir con nosotros eh, ¿Quieres contarnos un poquito también de esa de esa novela? Bueno
2: sí sí es una, es una novela es, en cuanto a narrativa yo suelo prohibirme mucho en el género policial y llevaba un tiempo pensando que, que era hora de, de tratar de salirme de ese pero también en, en la comodidad puede ser mala consejera y, y, y someterte a, a otros desafíos. Entonces, a partir de una, de una historia real que descubrí en el Museo Bernardino Rivadavia, ahí en Buenos Aires, la, la historia del primer hallazgo paleontológico en Latinoamérica, que ocurrió en la provincia de Luján en el año 1787, es que empecé a desarrollar lo que en un principio para mí era una aventura juvenil luego la parte juvenil se cayó por el camino, no me quedó particularmente juvenil. Y fue ganando más aspectos de horror y bueno y obviamente un, un relato histórico por, por enmarcarse en un periodo preciso y, y reconocible.
1: la haberme... novela
2: la publiqué el año pasado acá en Uruguay, en una editoría que se llama Fin de Siglo Y nada, tuve la fortuna que Dolmen en España se interesaran y salió publicada en junio de este año en España, y fue, la, fue lo que estuve presentando el mes, el, el mes pasado,
0: la semana pasada, <ríe> en España. Y estuviste... ¿Qué tal qué tal la experiencia de estar ahí? ¿Es la, ¿Era la primera vez que ibas eh, con, con, presentando una obra? No, 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 no. Tengo la suerte de haber ido a, por lo menos, yo fui a dos festivales esta
2: vez. Eh, la Semana Negra de Gijón es la cuarta vez que voy ya, ya soy como una figurita repetida Y ahí ya tengo muchos amigos Y por suerte mi, mi material normalmente es bien recibido Esta vez fue particularmente bien recibido Lo cual me hace pensar que capaz que tengo que hacer Más novelas históricas de horror que policiales eh, Y además la, además fui a otro festival, el Celsius, que es en Avilés Una ciudad muy cercana a Gijón Donde sí era la primera vez que iba y ahí todavía fue mejor recibido, que tiene lógica porque el Celsius es un festival de ciencia ficción y fantasía y en, a grosso modo los cazadores del rey podría llegar a enmarcarse en, en fantasía por algunas premisas que la propia nota va va, va desarrollando
0: Sí, exactamente yo me, me causó mucha gracia verte en el, la foto tuya en el museo con el fósil también como <risa> cumpliendo un ciclo decías vos <risa>
2: Sí, 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 yo, yo, yo la verdad que reconozco ser, este, no, no ser particularmente emotivo con esas cosas, ¿no? Pero confieso que estar frente al mismo megaterio que en 1787 el fraile Manuel de Torres había sacado de la orilla del Luján tuvo, tuvo su, su, su encanto. Fue en el último día, además te estaba haciendo tiempo, a ah, la noche me iba al avión, entonces eh, con los 41 grados que había en Madrid, hacer tiempo era en museo, ¿no? Porque era eso o, o derretirse.
1: ¿Dónde hay y aire acondicionado?
2: Claro. Y estaba paseando y dije, ah, no, pero yo tengo que ir al Museo de Ciencias Naturales, ¿cómo me voy a perder la chance? Y llegué ahí cuando al museo le quedaban menos de una hora antes de cerrar. Y los, los, los guardias quedaron muy muy confusos porque yo entré preguntando por el megaterio. Después miraba el museo, pero quería, quería encontrar el megaterio, ¿dónde está el megaterio? Está en el otro allá en aquella punta, ah, muchas gracias, ya fui corriendo a ver el megaterio.
0: Hacerte hacerte la selfie con, con él y, y disfrutar. Bye.
2: Elfigo, es, es algo que no creo que se
0: vuelva un trending topic. <risas> <risa> bueno, pero ¿viste? nosotros que veníamos medio ya en, en sintonía sabiendo de qué venía la cosa, me resultó como muy, como muy divertida. Por otro lado, también estamos de estreno con una historieta, porque estás eh, publicando en papel la Orden del Bes con, con Lalia. Está saliendo... Stup Sí, de hecho sí,
2: son, hay dos estrenos, hay dos estrenos la semana sí, que viene. claro
0: que sí. La, la
2: Orden del Vez y Nathaniel Fox, que son, eh, a ver, en común tienen, si se quiere, eh, cierto espíritu aventurero, son dos obras de género, pero en el caso de La Orden del Vez, es la primera vez que, que yo hago un steampunk, y que creo que Horacio hace un steampunk, porque me parece que nunca, lo había, nunca, había, nunca había transitado ese subgénero, que es una historia que parte de. básicamente de la revolución rusa en 1917, la tomamos como base, pero desarrollamos una variante justamente steampunk. En lugar de zares lo que hay son como unos autómatas que han, han regido el destino del pueblo, y la revolución popular es contra ellos y no contra una eh, autocracia.
0: Todo eso ya había salido eh, digital, ahora, eh, ahora lo no, están pasando no en ni papel.
2: Ni y ahora pasan para papel por una edición Que tengo entendido que quedó preciosa Pero la semana que viene te cuento A cargo de Los Aspirantes Que son una, una editorial bastante nueva Pero ya tienen un par de años Y han sacado libros muy interesantes Han sacado varias cosas de Freddy Baert Que es uno de mis guionistas favoritos
0: También veo, porque no, no tenía este dato Que estás haciendo la segunda parte Del Escapista también con, con Horacio Yo esa eh, parte, esa no la tenía me, la, 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 Íbamos a
2: empezar antes íbamos a empezar antes pero la verdad yo me fui demorando con otras cosas pero arrancamos y sí, finalmente ya tengo escrito yo tres capítulos y se acaba de terminar de publicar el primero una cosa que tiene Horacio además es que es una maquinita entonces no me puedo demorar porque me alcanzan me alcanza <risa> los guiones enseguida es, es una especie de tractor eh, que estamos y sí, yo calculo que a lo que le correrá de este año se va a publicar completa que es un regreso del personaje en una aventura nueva y que la idea es que repita cosas de la primera parte, pero que tenga su identidad
0: propia. Claro, y, y encima a todo esto también salió el último número de La Dinamo, y tam, que también estás estrenando dos revistas, dos historietas ahí, una en la parte de, de la red con, con el Santa, y después eh, El Pasajero es, El Pasajero del U977. Hola. Creo que lo perdimos en el camino. A Rodolfo, a ver. Bueno, sí, se, se cortó. ¿Vamos a un, eh, una pequeña a ver, tanda?
1: Sí, 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 seguimos ahora. Vamos a una pequeña tanda. Le ponemos sí, una cortina, un cachito, y ahí recuperamos la, a, la comunicación.
0: Ahora sí, volvemos, seguimos con Rodolfo. Estábamos charlando, Rodolfo, de todas las nuevas también producciones que tenés en el formato digital con la editorial Pictus, porque por Dinamo están saliendo varias, un par de historietas tuyas también. Sí, 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 sí. En, en,
2: en Dinamo parece que me estoy estoy desafiando a ser Oeste Ángel en frontera. <risa>
1: <risa> escribo, sí, sí.
2: escribo demasiadas cosas. Eh, en en Dinamo estoy con eh, Carlos Barocelli, que estamos haciendo una de nazis y submarinos, que se llama El Pasajero de Lu 577, creo. El número me acaba de salir un bache, no me acuerdo si el
0: número uh, es ese. Estoy con. Creo que sí. Estoy
2: con el Santa, que con el Santa estamos haciendo un, una aventura pulp de justicieros que se llama La Red. Empecé hace muy poco con, con Diego Simone, haciendo Pozo del Infierno, que es una, una aventura de heroicos soviéticos, que hoy en día no están muy de moda los, los, soviéticos, los soviéticos heroicos, pero bueno, ya la, la teníamos en marcha y ahí vino Putin a invadir Ucrania y nos, nos esturbió un poco el, el ambiente. Después eh, estoy también, pero ahora ya para Tripio, estoy con Marquitos Vergara, estamos haciendo una, una aventura de corte más juvenil que se llama Criptozoólogos. Y también en Tripio, con Leo Sandler, estoy haciendo páginas nuevas de Marca Perro, aquella tira humorística que ya sacamos un libro con Pictus hace unos años.
0: Es tremendo, tremendo la, la producción. Y bueno, estas son todas digitales. ¿Y no estás participando en papel? Antes estabas haciendo una especie de policial en un diario, me acuerdo que cada tanto veía la publicación como una especie de, de viñeta donde ocurría un crimen y había que resolverlo. Detective gráfico, mirá qué curioso que preguntes eso,
2: porque de, a, salía en un diario, eventualmente en el diario dejó de salir, pero a partir del mes que viene regresa eh, en un suplemento juvenil infantil que se llama Gigantes, que lo, lo publica acá la diaria, que es el, el medio con el que yo colaboro, uh -huh. y vuelve detective gráfico para, para esa instancia.
0: Ah, buenísimo, o sea que vamos a poder ir resolviendo crímenes semana a semana, porque ¿Y es el sí, la...
2: sí, sí, de hecho con, con Marcos tenemos la idea tenemos hechos en total con Marcos y algunos que hizo Guillermo Hans antes, son 46 teníamos la idea de que cuando llegáramos a 50 hacer como un libro con juegos y la solución es al final no el clásico libro sí, sí, que sí, te sí. llevas de, de, a, la pla a la playa en verano y que tuvieran recopilados los primeros 50, veremos si podemos hacer eso para cuando
0: lleguemos ahí ¿Extrañas ese tipo de libros? extrañas ese libro? ¿Que existan ese tipo de libros?
2: Vos sabés que no lo extraño porque acá en Uruguay yo lo sigo encontrando. Yo cuando me voy de vacaciones, cual si fuera un señor mayor, me compro una revista de crucigramas y me la llevo para irla haciendo mientras estoy en la playa.
0: No, bueno, sí, de crucigramas hay en todos lados, ¿no? Pero me refiero como apuntadas al les pibes. Yo no sé si hay tantas dando vuelta. Pero bueno, capaz que es acá.
2: Este suplemento que se llama Gigantes, un poco está en la idea de ocupar ese, ese bache, ¿no? Es verdad, ya no hay esas publicaciones que eran más frecuentes cuando yo era chico, pero por lo menos acá están tratando de que es un, una publicación mensual que tiene incluso artículos escritos por, por, por niños, o sea, está muy bien, los, los niños escriben para niños.
0: Ah, es una excelente idea, está buenísima. A mí, a, yo eso lo lamento. Extraño bastante que los diarios. Acá, bueno, tenemos uno que se llama El Chubut, acá entre leo en en, acá en Argentina, que tiene El Chubutín, que es como la versión para chicos. Yo no sé si sigue saliendo, pero son, no sé, tres o cuatro páginas y no mucho más. Y es medio un milagro que salga El Chubutín, porque sale una vez por semana. La verdad que extraño un poco eso, pero creo que viene de la mano de la pérdida también de los diarios de. Papel. De papel, no, es de la importancia de los sí. diarios como medio de comunicación, me parece, ¿no?
2: Sí, 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 yo creo que es un asunto más general, hay menos diarios, por regla general, y eso hace que también el suplemento de tipo, cualquier tipo sean escasos.
0: Volviendo, volviendo a las historietas, yo sigo enamorado de Francisco y Angustias, ¿cuánto más le queda? Que volvió, volvió,
2: sí. viste, volvió
0: la tuvimos parada
2: un tiempo largo sí, sí. Y, y volvió y le queda un montón me temo que vas a tener que ser paciente porque eh, está pensado para un libro que tenga mínimo 150 páginas y estamos por la página 80 más o menos o sea mm. le queda casi medio libro y depende si logramos mantener los 150 porque yo voy si sí, vos sabés que la, lo que lo que uso de base son los los textos que dejó mi abuelo sí, sí. pero en ocasiones me salgo de eso en ocasiones me salgo de eso y yo qué sé cuando tengo que dar más contexto histórico cuando, o sea, ahí a veces me voy un par de páginas más y al mismo tiempo no quiero dejar afuera nada de lo que mi abuelo dejó escrito entonces es un es difícil pensar cuántas páginas va a tener en total pero calculo que Pasamos el meridiano recién, nos quedan queda estas cosas que a Marcos no le agregan
1: nada porque le digo, che, todavía tenemos para dibujar como 80 páginas, me odia. <risa> Queda, queda más o menos eso por delante
2: igual este te voy a confesar que me alegro mucho que estés enamorado de esa historieta porque es una historieta que a mí me dispara un montón de dudas la, la, cada vez que la, 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 la releo me quedo pensando si a alguien más que a mí que soy el, el nieto de esas personas <risa> le va a interesar lo que estoy contando y no, por suerte ya Marcos mismo, Marcos me dice que me deje de joder que, 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 que él está enamorado de los personajes y que le encanta el ritmo la historia y que siente que habla de la historia en común que tenemos
0: muchísimos en esta parte del mundo. Pero bueno, no deja de ser lindo escuchar de que hay alguien más que le gusta. A, a mí me pasa siempre lo mismo. Yo supongo que si hubiera tenido oportunidad de poder haber hablado con mis abuelos o, o mis bisabuelos, que ellos sí vinieron de España, con, con una parte, a mí me da la sensación de que estaría escuchando cosas parecidas. Eso es lo que pasa. Acá Barbarita hace que sí con la cabeza... Pero bueno, tiene que ver con eso también, ¿no? Como pensar cómo sería ese diálogo con esos viejos que yo básicamente no conocí porque mis viejos se vinieron a Patagonia y mis abuelos se quedaron en Provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿viste? Me, me, me remite a eso.
1: Sí, igual tiene como hay como modismos y ciertas formas de expresarse que mis abuelos no vinieron de España, vinieron de Alemania y Polonia y vinieron a la zona de, del río de La Plata. Y es muy similar, ciertas cuestiones, ¿no es cierto? así que llegar... sí, sí, bueno, yo
2: creo que cuando, cuando llegue, la, la, el libro está pensado en tres partes, ¿no? Francisco, Angustias, y la tercera parte se llama América, que ahí ya salto un poco en el tiempo, y salto al 55, que es cuando mi abuelo, su hermano y mi tío mayor, o sea, el hermano mayor de mi madre... Fueron los primeros en venir y estuvieron un año solos en Uruguay hasta que lograron juntar dinero y traer a los demás. Eh, es, ahí yo creo que sí va a ser algo muy similar a la historia de cuánto inmigrante haya venido de Europa, me, me da la impresión.
0: Claro, claro, como que eso es un marco común a, a todas estas, todos estos recorridos. Pero igual a mí me encanta, ¿qué querés que te diga? Igual te, tardes dos años más, diez años más, no me importa. Yo lo disfruto mucho, me encanta... Me encanta el guión y me encantan los dibujos. Debo confesar que es una... Sí, se no, es... está prendido. Lo pasa es que Marcos, Marcos es uno de esos
2: casos raros de que Hace 10 años dibujaba excelente. Y pasaron 10 años y el tipo ha duplicado su talento de alguna manera. Yo creo que sí, tiene que ver con el oficio, la experiencia, pero además con una sensibilidad muy particular que tiene Marcos a la hora de, 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 de
0: afrontar cualquier tipo de guión. Me parece que es, un, es alguien que se reinventa historieta a historieta. Y muy versátil a la hora de cambiar de estilos también, ¿no? Eso es lo, lo interesante. Totalmente. También sacaste hace totalmente, poco totalmente. un una obra que yo no leí todavía, que es eh, sobre un barco nazi. Contame, por favor, de desazname. Sí. Perdón.
2: Un barco, ¿Un barco nazi? ¿Vos decís los perdón. últimos días del Graf Spee? Sí, perdón, eh,
0: estoy, estoy de memoria en este momento, pero sí. No, no, no está bien, está bien. Bueno, los últimos días del Graf Spee es, es,
2: está re bueno que ahora que otra edición porque vendrías, es mi primera novela gráfica, de hecho es en el año 2008, la publicamos acá en Uruguay con, con Matías Vergara en los dibujos. Eh, otro, otro que, hablame de a carrera ascendente, <ríe> hoy día nominado a Ungulev y a eh, Hicimos esa novela gráfica en el 2008, se publicó varias veces acá en Uruguay, tiene tres ediciones, pero nunca se había publicado en Argentina. Y el año pasado, por intermedio de Marcelo Pulido de Historioteca, Salió por primera vez en, en Argentina. Cuenta lo que es la... Es una historia, un 50% histórico real y un 50% de nuestra invención, que cuenta lo que fueron las 72 horas que el acorazado nazi Garchpe estuvo en el puerto de Montevideo después de una batalla, pidió asilo en el año 39 y hubo una batalla diplomática en ese caso de si se lo dejaba quedar o no, y eventualmente no, no se lo dejó quedar, y el capitán del barco pensando de que el, la, la nave iba a, quedar, iba a caer en manos enemigas, lo hundió en el puerto de Montevideo, que ahí sigue hasta ahora, hundido en el barro de la, de la Bahía de Montevideo.
0: No tuve acceso todavía a la historieta, pero ya con eso sí hay que, ni bien podamos hay que conseguirla. Porque no tenía la menor idea, pero me pareció interesante que abordaras, abordaras esa temática, ¿no? Porque en general los nazis acá son como, como divertidos para, para contar historias, pero también difíciles de, de, de agarrar. Bueno,
2: yo... Yo disfruto mucho de los nazis malos, los uso todo el tiempo, en, en Nathan Fox, sí, los, malos, sí. los malos son nazis. Y en este caso en particular se da que es difícil, primero no eran, no eran nazis en particular, era eh, la, la, lo, que, lo que fue la marina alemana en general tuve, eh, se afilió muy poco al Partido Nacional Socialista. Y este barco en particular era un barco, en, muy, en un momento muy temprano de la guerra además, diciembre del 39, donde no, no había nazis a bordo, y el capitán en particular era un tipo como con, con una especie de caballero. De hecho, una, una peculiaridad que tiene este barco es que en su campaña de corso o sea, andaba por el Atlántico atacando barcos enemigos, no mató a nadie. Hundió nueve barcos, pero siempre permitió que la tripulación bajara los botes, radiaba la posición de la, de la, de la tripulación que quedaba, la tripulación enemiga, y ahí hundía el barco. Y eso lo hizo nueve veces. Entonces, para cuando el barco queda cercado y tiene una batalla en la desembocadura, ahí sí, contra, contra barcos que lo, lo encontraron y fue una batalla tres contra uno, en la prensa de Montevideo, a capitán y al barco se los tenía como en muy alta estima, porque habían, habían hecho como la guerra de manera limpia, si tal cosa es posible, que yo creo que no, pero bueno, habían hecho su mejor esfuerzo al respecto. Es una cuestión de Entonces, honor. Es un. Me... Exacto. Es, es una, una historia donde en realidad los los, los nazis no son, no son nazis para empezar, los alemanes claro. no son particularmente los malos. Está
0: bien, pero claro, su código de honor no le permite, no les permite dejar el barco ahí en el puerto. Eh, Hablando de Nathaniel... Perdón, Pablo. Claro, justamente. Estabas, estabas hablando de...
1: de nombraste ahí a Nathaniel Fox en el momento. Y la otra vez, hace cuestión de, no sé, un mes y algo, charlábamos con Manu Losa y Manu nos hablaba de eso y que estaban contrarreloj con la edición. Estaban esperando a ver si tenían novedades. ¿Y cómo fue el proceso de esperar? Porque sale ahí sobre la hora para la crack, ¿no? Fue una cosa bueno, de... ya
2: puedo... O sea, a todo aquel que esté escuchando le puedo tranquilizar. Ayer me llegaron las fotos. El libro existe y quedó bien. Así que va a estar <ríe> para la gran compañía. Lo hacemos que viene. Pero, digo, llegó el, el libro. Ayer viernes, o sea, y sí, es que no les voy a decir nada nuevo con lo difícil que se ha vuelto hoy por hoy a editar en Argentina. No. Los, los, los cambios de presupuesto, las, este, los faltantes de papel. De hecho, es, es hoy, hoy por hoy yo creo, mirá, llevo más de 20 años publicando en Argentina y creo que estamos ante el momento más difícil que yo he visto, por lo menos. Y así que la, la, la patriada de, cada, de cualquiera que se propone editar libros en este momento, a mí me resulta pero heroica, porque es... Es dificilísimo imaginarte, no sé, cómo vas a pagar la luz, mucho menos cómo vas a editar un libro y en qué, en qué condiciones. Pero ya te digo, Pictus lo ha logrado, vi las fotos, está todo pronto, y el, a partir del jueves vamos a estar en Crack Boom con Nathaniel Fox pronto para la venta, en una edición sí que por ahora es especial, porque está justamente las peculiaridades editoriales hacen de que por lo pronto tenemos cubierto crack boom. después habrá que ver cómo aparecen más libros y cómo se llega a distribución
0: salvo que hagan una segunda historia y luego editen todo junto esa sería otra No, dificil,
2: dificilísimo porque a ver, hay una segunda historia que comienza a publicarse en breve pero solamente el primer libro son 134 páginas. Eh, ya el costo del libro es caro, 134 páginas a todo color. imagínate si sumaras otra igual, te quedaría un, un, un ladrillo pagode. gigantesco impagable.
0: Bueno, qué complicado, ¿no? Fuera de broma, el tema de, del papel en toda esta parte que está haciendo que sea complicadísimo todo. Complicadísimo todo. Y aparte cómo ha disparado a la, al diablo los costos. Es un bajón. Exacto, sí, sí. Los
2: costos y por tanto los precios, o sea, y es así, si el libro te sale más caro lo tenés que vender más caro. Pero sí, estamos en un momento muy complicado para, para la cultura en general, porque es, es algo que no escapa tampoco a la edición de narrativa tradicional.
0: Sí, exactamente. Yo extraño los, las ediciones de libros económicas en los día en los puestos de diarios que valgan dos mangos y que todo el mundo tenga acceso hoy comprar un libro es realmente un objeto de lujo y, y complicado, porque las escuelas siguen pidiendo libros y a veces no bajan de 1.500, 2.000 pesos una novela escolar, digamos, que no, no son claro. extensas.
2: Y por otro lado, el salto a lo digital para mí es muy sano, pero tampoco tenés que todo el mundo tenga acceso. O sea, si bien es la cuestión de la democratización de la cultura, la parte digital yo creo que ayuda... Tampoco es que todo el mundo tenga una computadora en la casa o un celular moderno con acceso, no sé. No es tan sencillo, es todo un tema.
0: Es todo un tema. Rodolfo, ¿alguna cosita que quieras comentarnos que puedas decirnos de tu paso por la crack la semana que viene? Y ya te, te liberamos también de, de, nuestra, de nuestro agobio.
2: Bueno, mira, así medio de demoria te puedo decir que el jueves... Presentamos balizas con Marcos Vergara, que también se reeditó en Argentina uh -huh. eh, el año pasado y lo vamos a presentar este año en la crack. El viernes, creo, jajaja, ja, esto pasa por no haber revisado. El viernes no, no creo, lo nada. presentamos, si me equivoco, miren el cronograma. Sí, que estoy, estoy justo mirando
0: presenta,
2: así. El viernes presentamos la orden del VES con Horacio. Y el domingo con Manu presentamos Natalia Fox, así que hay tres libros nuevos o relativamente nuevos en, la, en, la, en el evento y yo voy a estar ahí firmando todo aquel que quiera que le firme algo. No puedo prometer dibujitos porque termina en el libro, mis dibujitos son tirando a malos, así que voy a estar. <risa> creo que me alcanza con un con cariño y la
0: rúbrica. Está perfecto. Una cosa, perdón, eh, no, antes que me olvide, yo me acordaba y ahora acabo de ver. Eh, ...scroleando también en las redes... ...que con Hawk habías estado participando... ...habían hecho una versión en historieta... ...de un cuento de un autor chino... ...eso en algún momento... Sí. ...llegará en español...
2: Bueno, vos sabés que justamente la edición en español es la que más se nos está resistiendo. Eh, ha salido publicado en inglés, sí. por separado de Estados Unidos y en Inglaterra, Salió, ahora sale en Francia, salió en Alemania, y España parece que iba a comprar los derechos, pero al final no, y en Argentina hubo algún interesado, pero el problema es que la editorial, como esto forma parte de una colección, sí. que son 16 libros en total, la editorial siempre plantea vender los 16 juntos. Y eso es algo que detiene el, 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 el interés. Así que yo espero que sí, pero no puede dar novedades concretas, la verdad. Se sí. ha estado conversando mucho, pero no no, has, no ha salido nada en firme todavía de que Mar de Sueños, que así se llama el libro, eh, eh, salga en castellano.
1: Bueno, Rodolfo... Eh... Rolfo, ya para hacerle también honor a tu a tu beta de, de no sé si crítico o reseñador, cómo te gusta que te digamos más cuando hablas de cine siempre que te sigo pero firme en las redes en eso. También? Reseñador. Reseñador.
2: Reseñador. 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 Muchas veces no, no no hay una crítica real, hay un comentario
1: nomás. Sí, exacto, sí sí por eso me imaginaba, te decía porque bueno. Eh, ¿Qué? Deciros una, unas opciones para, para hoy sábado. ¿Qué te parece? ¿Qué has visto últimamente que, de lo que estás escribiendo que te, que te haya gustado mucho?
2: Bueno, todavía no, no, no publiqué la reseña, pero me voló la cabeza, y acá me va a costar decir el nombre de la película como corresponde,
0: que es Everything, Everywhere, All At Once. Sí. Eh. <risa> Bien, bien, bien. bien. Sí, veo, sí, veo que por lo pronto no dije bien el título. Sí, no. Por lo pronto dije bien el título. Tremenda, tremenda.
2: Que para mí es, para mí es una enorme película, enorme película. Eh, que todavía no hice la reseña, ya te digo, porque tengo muchísimo material acumulado y esa idea de subir una reseña por día hace que, nada, la va a subir como en un mes esa, más o menos. Entonces, miro demasiado muchachos y por otro lado me gustó mucho también que es así, la, la, la
0: reseñé eh, Nordman la, la última de Robert tengo Evers, que verla, la tengo de Vikingos, que verla. la de Vikingos todavía no la vi esa
2: es muy, a ver, no es una película de aventuras, es una una especie de dram, dra, drama de hecho es, es como Hamlet de Shakespeare pero con Vikingos sí, sí.
0: Es, está, es una tragedia y está muy bien hecha yo debo, debo reconocer que me alegró mucho cuando vi tu, tu reseña de Only Murders in the building, porque somos pocos la que la vemos a la serie esa, me queda claro, es muy buena la de los, la de los detectives en el edificio en Estados Unidos, sí. es muy buena. Que ahora serie. hay una
2: segunda, me estoy viviendo la segunda temporada, que ya, ya no sé si no está completa ya, y yo todavía no empecé.
0: Van siete de hay
2: demasiado, demasiado para ver.
0: Van 7 de 10 los capítulos de esa segunda etapa. Está rebuena también. Lo que tiene
1: Only Murders es que no no le ayuda la plataforma en la que está, que no es una de las más masivas, porque si no, sí sería una serie muy masiva, porque es muy linda. Totalmente. Acá, acá en Uruguay está en Star, Star Plus. No acá, también, en acá también. Acá también. Ah. Así que por eso, de ser una serie sí. de Netflix, todo el mundo estaría hablando de Only Murders. Sí, sí,
2: totalmente. Sí, sí. Bueno, que eso pasa en general. Yo ahora estoy en Enamorado con, por completo mirando una serie que se llama Ted Lasso.
0: Sí. sí
1: la vimos, la, 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 la vimos ah, el año pasado. Es una belleza absoluta Ted Lasso.
2: Yo yo la venía la venía postergando la venía postergando y mi editora la editora de los cazadores del rey de acá de Uruguay Estefanía Canalda, me insistía y me insistía y me insistía y la semana
0: pasada dije bueno vamos y no pude parar de verla. No no eso es hermosa una serie que también, a, a, al ser de Apple, que acá no está en ninguna
2: plataforma, no es que esté en una plataforma poco vista, está en ninguna plataforma, hace realmente muy difícil que nadie la vea.
0: Sí, y es bellísima. Es re bonito. Yo la vi porque Pablo me nos taladró la cabeza hasta que la vimos. Y... El, el nivel de sensibilidad
1: que tiene Ted Lasso en los personajes es hermoso, me encanta eso. Me bueno, lo, lo, lo
2: más curioso es que surge de una campaña de NBC Una campaña para, para promocionar la Premier League en Estados Unidos Y el personaje, era eh, el, la, la historia era la misma Era un, un director de fútbol americano que pasaba a dirigir la Premier Sin tener idea de que eran deportes distintos, básicamente Y era una serie de sketches que duraban nada Los encuentran en YouTube, si quieren sketches brevísimos, mucho más pavos porque el personaje realmente, sí, ahí sí era como era como un tonto, que no, no, ni siquiera se había dado cuenta que era un deporte distinto.
1: ¿Lo hacía Jason ah, su, Sudecky también? ¿Cómo? ¿Lo hacía Sudecky también al personaje? En los sí, 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 sí. Ah, no, igual, también.
2: Y la, para mí lo maravilloso es que, de un chiste muy básico, oh, no, no, no se da cuenta que el fútbol es distinto, hicieron una serie que es tremendamente efectiva, el personaje no es ningún pelotudo, sino que tiene una manera súper optimista de ver las cosas, lo cual choca con el cinismo natural, que es realmente una serie muy... Bueno, recién, no, no sé quién de ustedes decía que tenía una sensibilidad que era perfecta, y es real. Es una serie que te divierte y te emociona a partes iguales.
0: Nosotros la, la, la amamos profundamente y esperamos que haya una tercera temporada, Supongo que... Pronto, esperemos que
1: pronto, sí. Así que bueno. Y bueno, para cerrar, así rápido y bueno, ya que estamos, juntamos todo. ¿Viste algo de Satman ya?
2: Todavía no, todavía no. Eh, 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 sé que se estrenó ayer, le tengo confianza a la mínima, confieso. En gran parte porque me ha pasado que últimamente en las series que yo tengo, digamos, un conocimiento previo... Eh, cuando encuentro con el producto, yo me suelo decepcionar y al mismo tiempo me siento como que no digo nada porque los fans suelen ponerse increíblemente felices. Entonces me, me ha pasado cada vez que hablo más o menos, ni siquiera mal, que hablo más o menos bien de alguna cosa de Star Wars. Es que yo ya tengo la, tengo mi niño interior muerto, mi alma se ha secado, entonces ya no sé mucho qué decir cuando digo, che, pero esto es medio pelotudo. ¡No! que estoy diciendo? Que no sé qué. Sí,
1: sí, sí, pasa.
2: Entonces... Me pasa, que, me pasa que la voy a empezar a ver, pero espero que sea buenísima, como cualquiera que haya disfrutado de la historieta. Y tengo mis reservas, porque la, ya a esta altura he escuchado siempre mil voces que aclaman el producto. Me pasó con la última de Obi-Wan Kenobi, que era una serie pelotuda. Y no, porque vos, que no amás el universo de Star Wars, bueno, está listo, evidentemente, no amo el universo de Star Wars. No, no, pero es
1: verdad, era muy mala, ¿no? <risa> tal cual y yo ni siquiera, si,
2: siquiera sé si era muy mala si era aburrida entonces vos decís, para una serie que tiene que tipo como una espada láser y que anda re, viajando por el espacio peleando con malos no puede ser aburrida, puede ser cualquier cosa pero aburrida no
0: claro, exactamente bueno, Rodolfo, muchísimas, muchísimas gracias, te, te dejamos aquí, te agradecemos muchísimo y si todo sale bien, cruzamos los dedos, nos estaremos viendo el fin de semana que viene en Rosario eh, siempre y cuando la gente, que, la gente que pone cafecitos ponga más cafecitos
1: claro, te comentamos nosotros vamos desde acá desde la Patagonia, Argentina tenemos que llegar a Rosario así que bueno, estamos haciendo una campaña de cafecitos para poder llegar y bueno, así que ahí estamos de a poco manijeando para que nos ayuden un poco con la nafta con lo que podamos para
0: mantenernos en estos días en Rosario pero vamos a llegar
1: bueno, ojalá ojalá se dé,
2: ojalá se dé así y nos, nos veamos en persona
0: bueno, muchísimas gracias, Rodolfo. Un gusto gigante. Un abrazo Otro. Un abrazo grande.
1: Bueno, esto ha sido la charla con el señor Rodolfo Santulo desde la ciudad de Montevideo. Estaba hablando con nosotros sobre mil obras. La verdad que un genio, tiene un montón de cosas y... Cada vez es más. Bueno, ya estamos esperando para poder comprar a Nathaniel Fox allá en Rosario, traerlo de mano, traerlo firmado por él. Y bueno, vamos a escuchar ahora y ahora vamos a pasar a... vamos a hacer con la misma familia. Con la misma familia. Estuvimos hablando con Rodolfo y vamos a escuchar al hermano, a Fernando Santulo. Fernando Santulo es cantante, músico de... Esta banda uruguaya que seguramente han escuchado alguna vez, pero vamos a cambiar el tema ahora. El tema que han escuchado seguramente no lo vamos a poner. Vamos a, estoy hablando de peyote asesino y vamos a escuchar guacho.